0: Spécial coronavirus, entretien avec trois scientifiques INRAE de l'unité d'épidémiologie animale et zoonotique. Je suis Gwena Elvouch,
1: je travaille depuis une dizaine d'années sur l'écologie des maladies
2: infectieuses. Karine chalvet euh, et je suis professeure de biostatistique et d'épidémio à l'école vétérinaire de Lyon.
1: Xavier Bailly, mon travail
2: s'intéresse à la caractérisation de l'évolution des agents pathogènes qui affectent les populations d'animaux et qui peuvent être transmises à l'homme.
0: Le monde fait actuellement face à une épidémie de Covid-19 causée par un coronavirus. Mais qu'est-ce que c'est une épidémie
1: Une épidémie, ça représente une maladie qui est transmissible qui apparaît et qui se propage en touchant un grand nombre, soit de personnes, d'animaux ou de plantes, puisqu'il y a des épidémies chez l'homme bien sûr, mais chez les animaux et les plantes aussi, et tout ça dans un espace-temps donné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens malades en peu de temps dans une zone donnée.
2: L'OMS définit une pandémie lorsque une maladie se propage sur plusieurs continents d'une manière indépendante.
0: Le nouveau coronavirus responsable de l'épidémie de Covid-19 provient du monde animal. Quels éléments influencent la transmission de certains virus entre les espèces
1: Les virus existent dans la faune sauvage, il y en a plein. Mais en fait, c'est la fréquence et la pression de contact qui va favoriser des passages de virus d'une espèce à l'autre. On a énormément d'agents pathogènes qui viennent des animaux domestiques, mais la transmission remonte à très longtemps et quelque part, on a on a appris, on a évolué avec euh, ce bagage-là petit à petit. quoi. Alors que là, les nouvelles
0: maladies, c'est, c'est des
1: nouveaux passages.
0: Quel rôle a l'homme sur ce passage de virus entre les espèces
2: c'est, on, on met en contact des populations qui n'ont pas l'habitude de, d'être ensemble, et avec une grande densité, donc on augmente le, le, la probabilité de, de, de rencontres et de passages.
0: L'homme peut par exemple déplacer activement les populations d'animaux en les braconnant ou en les chassant.
1: Ce commerce et ce braconnage sortent les animaux de leur écosystème naturel et les mettent dans des conditions stressantes qui peut les rendre aussi plus sensibles et plus fragiles à des agents pathogènes qui ensuite peuvent être transmis à d'autres espèces avec lesquelles ils sont en contact.
0: Il peut aussi être responsable d'une perturbation de l'environnement qui va provoquer le déplacement d'animaux, les chauves-souris par exemple, qui vont alors chercher de la nourriture ailleurs et se rapprocher de populations d'animaux domestiques ou de l'homme et ainsi favoriser la transmission d'agents pathogènes. Qu'en est-il de l'origine du coronavirus
1: Donc, Avec les dernières données scientifiques, ce qu'on commence à comprendre sur l'origine du coronavirus serait que ce serait un virus qui serait d'origine, euh, a priori, de, de chauve-souris. Et ce virus aurait pu euh, passer par un autre animal vertébré. On a parlé, par exemple, du pangolin, mais cette euh, information demande à être euh, confirmée. Ce passage, à travers différentes espèces, aurait pu favoriser un réassortiment de virus qui ensuite favoriserait une transmission à l'homme. Comment une épidémie de ce genre démartèle Il y a différents stades dans ce qu'on appelle les maladies zoonotiques. C'est les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, ou d'ailleurs inversement aussi. Mais là, évidemment, on est plus intéressé par les cas de l'animal à l'homme. Et le premier stade, c'est quand l'agent pathogène il se transmet de l'animal à l'homme, mais ensuite, il n'y a pas du tout de transmission d'homme à homme. Et ça, un exemple typique, c'est le virus de la rage. Et là, comme le cas du virus Covid-19, donc il y a eu transmission de l'animal à l'homme. Mais ensuite, il était capable d'infecter un homme à partir d'un autre homme. Donc, une transmission interhumaine. La transmission se fait indépendamment des animaux. C'est exactement ce qui s'est passé aussi dans le cas du VIH ou de Ebola. C'est des agents pathogènes qui peuvent produire des épidémies chez l'homme.
0: Donc pour qu'une maladie provoque une épidémie, il faut qu'elle soit transmissible entre humains
2: Oui. En en toute rigueur, on n'a pas le droit de parler d'une épidémie de diabète. Dans les maladies transmissibles, elles peuvent être soit contagieuses par contact direct, comme la grippe ou Covid, ou euh, des maladies à transmission vectorielle par intermédiaire d'un moustique, d'une tique.
0: Pour qu'une épidémie démarre, il faut qu'une personne infectée puisse transmettre le virus à plusieurs personnes les épidémiologistes utilisent la notion R0, qui représente le nombre d'individus auxquels un individu infecté transmet le virus dans une population où tout le monde est sensible. On peut se servir
1: du R0 pour comparer les capacités de propagation des maladies dans les contextes de transmission dans les populations. Par exemple, le R0 du Covid-19 est plus élevé a priori que le R0 de la grippe saisonnière. Le R0 va dépendre à la fois des caractéristiques de l'agent infectieux et des caractéristiques de la population. Donc il va dépendre de la durée de la phase pendant laquelle la personne peut contaminer, la fréquence de contact et l'efficacité de la transmission au cours de ces contacts.
2: Euh, ce, ce terme de R0 est, a, a, a continué à être évalué même lorsque la population n'est plus entièrement euh, sensible comme euh, par exemple, c'est déjà le cas maintenant, où il y a une partie de la population qui est euh, maintenant guérie, donc résistante vis-à-vis de la maladie. On continue à évaluer ce terme qui va évoluer dans le temps en fonction des mises en place de moyens de contrôle.
0: À combien s'élève ce R0 pour le Covid-19 C'est-à-dire à combien d'autres personnes, une personne atteinte du Covid-19, va transmettre le virus
2: le, Les dernières estimations, elles semblent être de l'ordre de 4 en Europe avant la mise en place des mesures barrières et pour l'instant on a forcément un peu d'incertitude et ça a l'air d'être de l'ordre de 1, 2 actuellement. Il peut y avoir des sensibilités différentes selon les populations. Il peut surtout avoir une manière de vivre qui est différente selon les pays. Par exemple, on peut imaginer un pays où les gens euh, euh, se disent bonjour sans avoir aucun contact. Ça va moins favoriser la propagation de la maladie. Le le, le taux de contact est est quelque chose d'important. Est-ce qu'on est sur des des densités très importantes Par exemple, on imagine que le R0 va être beaucoup plus important si les gens vont être confinés euh, dans des métros, etc., que si euh, on est dans le désert australien.
0: Dans le cas du Covid-19, est-ce que le fait d'avoir été malade amène une protection immunitaire
2: on ne sait pas tout, mais d'une manière générale, pour les maladies euh, virales, il y a toujours une protection pendant euh, euh, un certain temps, euh, mais euh, au moins quelques semaines ou quelques mois. Mais ça, c'est d'une manière générale. Pour ce qui est du du, du Covid-19, il y a encore beaucoup de questions.
1: Oui, on sait que ça développe une, une réponse immunitaire. Après, on ne connaît pas du tout la durée de cette réponse. Est-ce qu'elle va être protectrice pendant une semaine, des mois, des années Et on ne sait pas aussi si elle est protectrice envers tous les variants du virus. Mais de ce qu'on sait, par exemple, sur le virus de la grippe, la protection, elle elle dure plusieurs années. Après, elle est plus ou moins efficace parce qu'il y a une grosse variation des virus de la grippe.